0: Ο γαλανός ο Λούγγαρης ήτανε καταχανάς από το κακοδίκη. Δεν έλειπε από πουθενά. Όπου γάμος και τραπέζι και κίνος στη μέση. Ακάλεστος και δίχως δώρο για την ύφη και το γαμπρό εμφανιζόταν σε κάποιον από τους καλεσμένους για να τον τρομάξει και να έχει να λέει πως είδε με τα μάτια του τον βρικόλακα. Μια μέρα ένας παπάς τον εσυνάντησε καθώς τραβούσε να λειτουργήσει σε ένα μακρινό ξοκλήσι. Ήταν άσπρος σαν το γάλα, γι' αυτό και τον έλεγαν και γαλανό. Ο παπάς τον ρώτησε ποιος ήταν και εκείνος του αποκρίθηκε πως ήταν ο Λούγγαρης και αμέσως εξαφανίστηκε. Βάλθηκε τότε ο παπάς να τον ξορκίσει και πήγε στο χωριό του Λούγγαρη το κακοδίκι. Έψάχνε ώρες να βρει το μνήμα του, ώσπου του το έδειξε μια γριά. Ήταν σκεπασμένο από τα βάτα, αφρόντιστο και παρατημένο, σαν να μην είχε ανάψει ποτέ... Κανένα ένα κερί για τον άνθρωπο αυτό. Διαταξε τότε ο παπάς να σηκώσουν την πλάκα του μνήματος. Έτσι κι έγινε. Και με στον τάφο καθόταν ο βρικόλακας κέδαινε τι μπότε του. Σαν είδε την ηλιόφεξη, και θυμωμένος που ταράξανε την ησυχία του, ξερίζωσε ένα δόντι και τόριξε στη γριά. Τόσο καλά την πέτυχε, που την εστράβωσε. Άρχισε τότε ο παπά το διάβασμα. Και πριν περάσει πολλή ώρα, το σώμα του Βρικόλακα λύθηκε, γίνει και ένα σωρό από κόκαλα. Από το πτώμα ξεγλίστρησε ένα γαλανό ίσκιος με τη μορφή του Βρικόλακα. Του δέσανε ένα αχινοπόδι στον ώμο και του βάλανε φωτιά. Τον είδανε τότε να φεύγει, να κατεβαίνει τα βουνά και τι κορφέ και να χάνεται στον ορίζοντα ξορκισμένο. ούτε το The Mystic. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τους βρικόλακες, Όχι με τους βρικόλακες της pop culture, αλλά με τους απέθαντους που συναντάμε σε λαϊκές αφηγήσεις από πολλούς τόπους της Ελλάδας. Θα μελετήσουμε τις σκοτεινές συνήθειές τους, πώς οι άνθρωποι προφυλάσσονταν από αυτούς και τους λόγους που ο μύθος του βρικόλακα είναι τόσο ευραίος διαδεδομένος. Ο βρικόλακα τη ελληνική παράδοση ήταν ένα πλάσμα σκοτεινό που προκαλούσε τον τρόμο σε όσους είχαν την ατυχία να το συναντήσουν. Επρόκειτο για κάποιον άνθρωπο πεθαμένο που για λόγους που θα αναλύσουμε αργότερα νεκραναστενόταν με σκοπό να ταλαιπωρήσει τους ζωντανούς. Η λέξη βρικόλακας κατάγεται από τη μεσεωνική βουρκόλακας που με τη σειρά της έχει πρωτοσλαβική προέλευση από τη λέξη βάλκ που σημαίνει λύκος. Για τους βρικόλακες υπάρχουν πολλά ονόματα στην Ελλάδα. Συχνά συναντάμε τα Βαρβάλακχας και Ιουγκάτι, ενώ στην Κρήτη συνηθίζουν να τους αποκαλούν καταχανάδες. Έτσι λένε και τους άσχημους στην όψη και κακούς στην ψυχή ανθρώπου, παρομοιάζοντάς τους με βρικόλακες. Ένας άνθρωπος μπορούσε να γίνει βρικόλακας με πολλούς τρόπους. Βασική προϋπόθεση ήταν προφανώς να πεθάνει. Όποιος πέθαινε και ήταν στη ζωή του άνθρωπος κακός ή αμαρτωλός, ήταν πολύ πιθανό να βρει κολακιάση. να βγαίνει δηλαδή από τον τάφο του και να στοιχιώνει του ζωντανού. Ο καταχανάς Πισάς όταν ζούσε ήταν πολύ σκληρός σύζυγος και πατέρας και στο τέλος έσφαξε και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και αυτοκτόνησε και αυτός. Τη γυναίκα του και τα παιδιά του τα θάψανε στην εκκλησία και αυτόν, τον εθάψανε μόνο τους ένα χωράφι και η τοποθεσία ακόμα και σήμερα λέγεται στουπισά. Ο πισάς εκαταχάνιασε και πήγαινε στα σπίτια και σκότωνε όποιον έβρισκε ο μπρός του. Άλλος τρόπος για να γίνει κάποιος βρικόλακας ήταν να βρει κακό θάνατο από πνιγμό, ντουφεκιά ή πέφτοντας από γκρεμό. Βρυκολάκιαζε και όποιο έπαιρνε ο ίδιος τη ζωή του αυτοκτονώντας ή όποιο έτρωγε από ζώο που το είχε σκοτώσει Λύκος. Κάποια γριά μου είπε τα εξής «Παιδάκι μου, εγώ θυμούμαι να λένε στα χρόνια μου για πολλούς που στοιχιώκανε και δεν στοιχιώνουνε ούλοι άνθρωποι αλλά κίνη που πάνε από πο κακό θάνατο όσοι πνίγονται, όσοι πάνε από ντουφέκη όσοι βάζουν θυλιά και πνίγονται και όσοι πέφτουν από γκρεμό. Στοιχιώνουνε και εκείνοι που μόλις βγει η ψυχή τους Τύχει να το σπηδίσει γάτα. Πο-πο-πο! Δεν κάνει! Κακό! Γι' αυτό κάθονται γιουρο-γιουρο στο λύψανο οι δικοί του, ώσπου να τον σηκώσουν και να πάνε να τον εθάψουνε. Βρικόλακας μπορούσε κάποιος να καταλήξει κι αν ένα ζώο από κείνα που σχετίζονταν με τον διάβολο ή κάποιο εχθρό του νεκρού τον δρασκέλιζε ενώ έφευγε η ψυχή του ή αφού είχε πεθάνει. Γι' αυτό και οι όφιλα να βρίσκονται κοντά στον νεκρό τους και να τον προστατεύουν. Πάντα άνθρωπον όταν αποθάνει, οι συγγενείς του τον φυλάτουσι και πράττωσι τούτο για να μην διέλθει άνωθεν του γαλί, κείον, όρνις ή άνθρωπος εχθρός του, διότι άμα διέλθει μετά τη ταφή του θα βρουκολακιάσει. Γίνεται άνωθεν του μνήματό του μια οπή, από την οποία ταύτην εξέρχεται ο Βουρκόλαγκας ως όταν οτανέζει, προς αποφυγήν διόδου άνωθεν του πτώματος γαλών, τα συλλαμβάνουσι και τα σθέτουσιν εντός σάκων μέχρι της ώρας της ταφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, ακόμα και οι συγγενείς ήταν αδύνατο να προστατέψουν τον νεκρό του, διότι όπως πίστευαν, ήταν ο διάβολος ή οι δαίμονές του που έμπαιναν στα σώματα των νεκρών, τα σήκωναν από τον τάφο και έβλαπταν τους ζωντανούς. Η κακία των βρικολάκων υπέβαλε συχνά την κοινότητα στην οποία είχαν ζήσει σε βάσανα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την ελληνική παράδοση ο βρικόλακας ξεκινά τα εγκλήματά του από τους κοντινούς συγγενείς του. Είναι γνωστές οι παροιμίες ο βρικόλακας όταν βρικόλακιάζει τους συγγενείς του τρώει και ο βρικόλακας το σόι του κυνηγάει. Επίσης γνωστή είναι η μανία του βρικόλακα να μπαίνει στα σπίτια και να μαγαρίζει τα τρόφιμα. Οι βρικόλακες έτρωγαν τις προμήθειες των οικογενειών και ύστερα τις ξερνούσαν. Ιδιαίτερη ήταν η αγάπη του για το αλεύρι και μπορεί να μας φαίνεται γραφικό αυτή τη στιγμή ω εικόνα, αρκεί όμως να σκεφτούμε πως οι χειμώνες τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ δύσκολοι και οι οικογένειες έπρεπε να κάνουν οικονομία στα τρόφιμα προκειμένου να επιβιώσουν. Οι δόλιες πράξεις του βρικόλακα ήταν εύκολο να οδηγήσουν ολόκληρες οικογένειες στη λιμοκτονία. Μια αρκετά γλαφηρή διήγηση για τη δολιότητα ενός βρικόλακα μα έρχεται από την Κρήτη. Ο βρικόλακας, εκτός από το να καταστρέφει τι προμήθειε των χωριανών, φώνευε και νιόπαντρα ζευγάρια. Οι συγχωριανοί του, απειβητισμένοι, αποφάσισαν να πάρουν δραστικά μέτρα. Κάποτε είχε βρικολακιάσει ένας νεκρός, θαμένο στο simoklisi του Αϊνικόλα στο χωριό της Άξου στο Ρέθυμνο. Το μνήμα του ήταν κάτω από ένα δέντρο που το λένε «τραμήθια». Πολλές φορές οι χωριανοί είχαν δει τον καταχανά αυτόν να κάθεται πάνω στην πλάκα του τάφου του και να τσαγκαρεύει τα παπούτσια του, επειδή φαίνεται έκανε μεγάλους δρόμους και το ξεσκιζόντουσαν. Η δουλειά του κάθε βράδυ που βγαίνει από το μνήμα του ήταν να πνίγει τα νιόπαντρα αντρόγινα, να φοβερίζει τους διαβάτες και να κάνει όλον τον κόσμο να τρέμει. Όταν έπαιρνε τους δρόμους, όσα όρνια ή σκυλιά ή ζώα συναντούσε ψωφισμένα μπροστά του, όλα τα σήκωνε και τα ανάστενε Αυτά τότε τον ακολουθούσαν από πίσω και γινότανε μεγάλο κακό. Συνήθιζε ακόμα ο καταχανάς αυτός να μπαίνει στα σπίτια από τις καπνοδόχους, να χύνει τα φαγητά από τα τσουκάλια και να τα μαγαρίζει. Πολλές φορές το καλοκαίρι, μήνα Αύγουστο, τον άκουγαν οι αμπελουργοί που φύλαγαν τα μπέλια τους να γυρίζει μεσάνυχτα στο μνήμα του και να τραγουδάει. Μια φορά μάλιστα τον άκουσαν να λέει τραγουδιστά «Απ' το χουδέτσι έρχομαι και είμαι κουρασμένος και ένα ανδρόγυνο έπνιξα σινοροβλοημένο, δηλαδή νιώπαντρο». Έτσι στο τέλος ο κόσμος αποφάσισε να τον ξεκάνει. Αλλά πώς, μέσα στο μνήμα του δεν τον βρίσκανε. Πήγαν και βρήκαν τότε έναν παλιό κουμπάρο του που ήταν αλαφροίσκιωτος και μόνο αυτός μπορούσε να δει πότε έμπαινε και πότε έβγαινε ο καταχανάς στο μνήμα του. Πήγανε λοιπόν νύχτα ακόμα πριν ξημερώσει και λειτουργήσανε στο ρημοκλήσι του Άι Νικόλα. Ο αλαφροίσκιωτος σύντεκνος καθόταν απ' έξω και έβλεπε πότε θα γυρίσει ο καταχανάς που έλειπε. Έξαφνα σε μια στιγμή τον είδε απάνω στο μνήμα του να τσαγκαρεύει. Αμέσως έκανε νόημα στους άλλους χριστιανούς που ήσαν μέσα στην εκκλησία και στον παπά που στεκόταν έτοιμος με τάγια μυστήρια στα χέρια. Έτρεξαν όλοι τότε με τον παπά εμπρός μέχρι το μνήμα. Ο καταχανάς που κατάλαβε αμέσως τι του είχαν σκαρώσει και ποιος του έκανε την ενέδρα αυτή φώναξε «Αχ αφέντη σύντεκνε τι μου κάνες? και αμέσως πέταξε στον προδότη του το βελόνι που κρατούσε και μπάλωνε και του βγαλε το δεξί μάτι, μα επειδή την ίδια στιγμή έφτασε και ο παπάς, ο καταχανάς έτρεξε και χώθηκε μέσα στο μνήμα του. Ο παπάς στάθηκε τότε απάνω στο μνήμα με τάγια στο χέρι και είπε δυνατά «Πάντων ημών μνησθεί Κύριος ο Θεός». Αμέσως την ίδια στιγμή ακούστηκε μέσα από το μνήμα ένας χτύπος τόσο δυνατός που ταράχτηκε όλος ο τόπος. Είχε σκάσει ο καταχανάς. Ανοίξανε τότε το μνήμα του, κοίταξαν μέσα και είδαν τον Βρικόλακα με πρόσωπο ζωηρό και ροδοκόκκινο, σαν να κοιμόταν, μα ήταν πια πεθαμένο. Τον έσχισαν αμέσω και του έβγαλαν την καρδιά του που ήταν σαν σταμνή γεμάτο αίμα, από εκείνο που έπινε και ζούσε. Του διάβασαν ό,τι χρειαζόταν να του διαβάσουν και τον ξανάθαψαν, και από τότε δεν ξαναφάνηκε πια. Σε άλλε περιπτώσει. Οι βρυκόλακες επιλέγουν πιο ύπουλους τρόπους για να κάμουν το κακό. Είναι γνωστές ιστορίες όπου οι καταχανάδες σηκώνονται από το μνήμα και τριγυρνούν, ταξιδεύουν σε άλλους τόπους, βρίσκουν γυναίκες και τις παντρεύονται. Αργά ή γρήγορα η πραγματική τους φύση αποκαλύπτεται και η κοινότητα αναλαμβάνει δράση. Ένας πέθανε στα ξένα και βουρκολάκιασε. Γύρισε σπίτι του και έκανε παιδιά με τη γυναίκα του. Έφτιαξε σπίτι, μαγαζιά, δούλευε όλη τη βδομάδα και το Σάββατο χανότανε γιατί δεν είχε δικαίωμα Βουρκόλακας την Κυριακή να μένει όξο. Είδε και απόειδη η γυναίκα του που χανότανε κάθε Σάββατο και κατάλαβε ότι ήτανε Βουρκόλακας. Το είπε στον κόσμο και πήγανε και τον κάψανε. Μαζί με εκείνον χαθήκανε όλα του τα έχοντα, παιδιά, σπίτι, μαγαζιά και ό,τι άλλο είχε αποκτήσει από τότε που ήτανε Βουρκόλακας. Σε άλλη παρόμοια αφήγηση, οι χωριανοί καταλαβαίνουν το βρικόλακα την ημέρα του γάμου όταν δεν μπορεί να παραστεί στη λειτουργία. Έτσι, τον σκοτώνουν επιτόπου και το κακό αποφεύγεται νωρίς. Όταν δεν κάνουν ζημιές στα σπίτια της κοινότητας και δεν καταδιώκουν τους συγγενείς τους, οι νεκροζώντανοι προκαλούν φθορέ στις εκκλησίες την ώρα που δεν βρίσκεται κανένας άλλος μέσα. Βγάζουν τις εικόνες από τη θέση τους, ξεκρεμούν τα καντήλια και σκίζουν τα βιβλία δρόντας σαν εργαλεία του διαβόλου. Δυστυχώς, για να βρικολακιάσει κάποιο, δεν ήταν απαραίτητο να είναι ενήλικας. Η πιο ανατριχιαστική ιστορία που εντόπισα αφορά ένα νεογέννητο βρέφος. Μια μάνα γέννησε ένα παιδί που δεν έζησε πολύ. Έφυγε βασανισμένο από αρρώστια και καταχάνεψε. Έτσι, Έβγαινε από το μνήμα του τα βράδια, μπουσούλαγε ω τα σπίτια όσων γυναικών είχαν πρόσφατα γεννήσει, έμπαινε μέσα και τις θύλαζε, πίνοντας το γάλα και το αίμα τους. Όταν οι χωριανοί κατάλαβαν την πονηριά του διαβόλου, κίνησαν για το μνήμα του παιδιού. Το ξέθαψαν και ύστερα σκίσαν την κοιλιά του για να τη βρουν στο αίμα. Το κάψαν το παιδί και γλίτωσαν. Η καύση δεν ήταν ο μόνος τρόπος που είχαν σκαρφιστεί οι άνθρωποι για να σταματούν τους βρικόλακες, αν και φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Μια φορά ήτονε ένας καταχανάς, ο Γεωργίτους. Αυτός έβγαινε από τον τάφο κάθε βράδυ και πήγαινε στα σπίτια και τους εσπούσε πιθάρια, βαρέλια, πιάτα, έχει το λάδι και έπειτα έφευγε. Πήγαιναν κάθε μέρα και τον έβρισκαν στον τάφο ...και του χαλούσαν τα μουστάκια και του έπαιρναν το τσιμπούκι. Την άλλη μέρα πήγαιναν και ξανά βρίσκαν τα μουστάκια στριμμένα και το τσιμπούκι στο στόμα. Αυτό γινόταν μέχρι σώτου τον διαβάσαν οι παπάδες και δεν είχε δικαίωμα να πειράζει. Κατόπιν τον εξέθαψαν, του έβγαλαν την καρδιά του, την έκαψαν και έτσι διελήθη. Παρ' όλα αυτά, εκείνη που κέγανε τον βρικόλακα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική διότι ακόμα και αν έμενε άκαυστο ένα μικρό κομμάτι του, εκείνος μπορούσε να αναγεννηθεί. Πάντως, ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσει κάποιος έναν βρικόλακα ήταν να προλάβει τη δημιουργία του και οι άνθρωποι τότε είχαν σκεφτεί πολλά ενδιαφέροντα τελετουργικά τα οποία θα εμπόδιζαν το βρικολάκιασμα των πτωμάτων. Ένα από αυτά ήταν το χάραγμα ενός σταυρού ή μιας πεντάλφας από έναν ιερέα πάνω σε ένα κεραμίδι. Το κεραμίδι ύστερα τοποθετούνταν στο στέρνο του νεκρού για να μην μπορεί να σηκωθεί. Σε άλλες περιπτώσεις τρυπούσαν την κοιλιά του πτώματος για να μην μπορεί να παραμείνει μέσα του ο σατανάς εάν προσπαθούσε να το καταλάβει. Κάποιες φορές οι χωριανοί έριχναν χώμα από τους Άγιους Τόπους πάνω στο μνήμα πιστεύοντας ότι αυτό θα κρατούσε τον διάβολο μακριά από τον πεθαμένο. Αν αυτά δεν γίνονταν και ο πεθαμένος σηκωνόταν, μπορούσε να πλανιέται κάθε μέρα, όλη μέρα και όλη νύχτα, με εξαίρεση το Σάββατο, οπότε ήταν υποχρεωμένος να παραμένει στο μνήμα του. Το Σάββατο λοιπόν έβρισκαν ευκαιρία οι χωριανοί να φωνάξουν παπά να ξορκίσει το κακό ή να κάψουν οι ίδιοι το πτώμα. Πέρα από την καύση όμως υπήρχαν και πιο ειρηνικοί τρόποι για να τα βρουν οι με τον νεκρό. Λένε πως λίγο κρασί και λίγο λάδι στο προσκεφάλι του πεθαμένου μπορούσαν να τον ημερέψουν ώστε να αφήσει του ζωντανού την ησυχία τους. Τους βρικόλακε τους αντάμωναν συχνά οι ζωντανοί και μας πολλέ πολλές σχετικές αφηγήσεις. Σε μία από αυτές κάποιος νέος συναντά στο έναν καταχανά. Ο καταχανάς πήγε να τον πειράξει και ο νέο τον προειδοποίησε πως αν τον ξανά στο δρόμο του θα τον σκότωνε. Πράγματι όταν απάντησε ξανά το στοιχείο, ο νέος το έκοψε στη μέση με το τσεκούρι του και το παράτησε να ψοφήσει. Για κακή του τύχη όμως αυτό δεν ψόφισε. Κίνησε μάλιστα σπίτι του νεαρού και τούπνιξε τη γυναίκα και το παιδί. Τυχερός ήταν όποιος διαβάτης είχε μαζί του ένα σκυλί ζέμπικο δηλαδή τεσαιρωμάτικο. Τα τεσσερωμάτικα σκυλιά έχουν βούλες πάνω από τα μάτια τους που μοιάζουν μοφθαλμούς και λένε πως έχουν μαγικές ικανότητες. Όταν ένα τέτοιο σκυλί συναντάει γιουγκάτι το κυνηγά ώσπου να το αρπάξει. Όσο τρέχει να ξεφύγει ο βρικόλακας φωνάζει ονόματα γνωστών του ζητώντας βοήθεια. Αν κανείς δεν απαντήσει το σκυλί με μεγάλο θόρυβο και μανία κατασπαράζει τον Βρικόλακα. Την επόμενη μέρα. Αν κάποιος ερευνήσει το σημείο της μάχης αυτής, θα δει στο χώμα τρεις σταλαγματιές αίματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, όσες προφυλάξεις και αν έπαιρναν οι άνθρωποι, ο φόβος τους για τους βρικόλακες δεν υποχωρούσε. Για το λόγο αυτό, επέλεγαν να θάβουν τους νεκρούς τους σε απομακρυσμένα μέρη και συχνότερα σε μικρέ βραχονισίδες, τα λεγόμενα βρικόλακονίσια. Έτσι, ακόμα κι αν ο νεκρός εικονόταν, ήταν αδύνατο να του βλάψει, καθώς πιστευόταν ότι ο βρικόλακας δεν μπορούσε να διασκίσει τη θάλασσα. Τέτοια νησάκια υπάρχουν στοιχείο στη Μύκονο, την Κρήτη και σε πολλά ακόμα μέρη της Ελλάδας. Για την πίστη των κατοίκων της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας στους βρικόλακε, μαθαίνουμε και από ξένους περιηγητές. Έχει γραφτεί από τον Φχανσουά Γησάγντ, Γάλλο ιερέα, και περιηγητή του 17ου αιώνα ότι ήταν πολλές οι και οι δυσιδαιμονίες που ενστερνίζονταν οι νησιώτες της εποχής. Μία από αυτές ήταν εκείνη των βρικολακων Ο Γησάγντ γράφει ότι οι βρικολακες των νησιών ήταν τόσο θρασίες που περιφέρονταν μέρα μεσημέρι και μάλιστα σε μεγάλες ομάδες. Στη Σαντορίνη πήγαιναν στα χωράφια των αγροτών και μάζευαν τη φάβα τους. Άλλος περιήγητη, γράφει για τη Σαντορίνη της ίδιας περίοδου ότι οι νεκροί συχνά επέστρεφαν στα σπίτια τους αφού τους είχαν θάψει. Για τυχείο είχε γραφτεί ότι οι κάτοικοι πίστευαν ότι αν ένα πτώμα δεν έλειωνε 40 μέρες μετά την ταφή του βρικολάκιαζε. Τελειώνοντα με το λαογραφικό τη υπόθεση, νομίζω ανακύπτει ένα σημαντικό ερώτημα. Γιατί ο κόσμο πίστευε στους βρικόλακε? Οι απαντήσει που βρήκα είναι αρκετά ενδιαφέρουσε. Σε πρώτη φάση, όπω είπαμε, αν το πτώμα δεν έλειωνε αρκετά γρήγορα, θεωρούσαν πω είχε βρικολακιάσει. Υπό ορισμένε προποθέσει όμω, είτε λόγω κλίματο, είτε λόγω τη σύνθεση του εδάφου, είτε λόγω των χαρακτηριστικών του ίδιου του σώματο του νεκρού είναι δυνατόν να καθυστερήσει η διαδικασία της αποσύνθεσης. Βλέποντας το πτώμα σχετικά άθικτο, μέρες μετά την ταφή, ήταν λογικό να υποθέτουν οι άνθρωποι του τότε ότι επρόκειτο για βρικόλακα. Ανατριχιαστικότερη ερμηνεία του φαινομένου των βρικολάκων είναι η νεκροφάνεια. Είναι δυνατόν, ιδιαίτερα με τα λιγοστά μέσα τη εποχή ένας άνθρωπος να περνιόταν για νεκρός εάν είχε πολύ ασθενείς ζωτικές ενδείξεις. Έτσι θα βόταν ζωντανός και ξυπνούσε αργότερα ενταφιασμένος. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα βρίσκονται σημάδια από νύχια στο καπάκι των φερέτρων, καθώς εγκλωβισμένος προσπαθούσε να ξεφύγει. Τέλος είναι πιθανό η πίστη στου βρικόλακε να τροφοδοτείται από μια υποσυνείδητη ανάγκη των ανθρώπων να ξανασυναντήσουν τους νεκρούς του προκειμένου να τους εκφράσουν τα συναισθήματα που τρέφουν για εκείνου. Η αγάπη Η αγωνία της απουσίας και ο πόνος της απώλειας ίσως να αρκούν για να έρθει πίσω στη ζωή ένα αγαπημένο πρόσωπο. Κλείνοντας αυτή τη μεγάλη ανάλυση θέλω να πω το εξής. Προτιμώ κατά πολύ τους δικούς μας βρικόλακες από τους βρικόλακες της pop κουλτούρα. Σε πρώτη φάση δεν υπάρχει ελληνικότερη συνήθεια από την οικογενειακή διαμάχη. Το ότι ο άλλος γυρνάει από το θάνατο για να τη σπάσει του συγγενείς του με βρίσκει υπερβολικά υπέρ και νομίζω, νομίζω είναι πάρα πολύ δυνατό. Επίσης, Twilight, Bram Stoker's Dracula και λοιπές φλοριές ξεκάθαρα, ξεκάθαρα χειρότερα από τον δικό μας Βρικολάκα. Εδώ ο θείος επινεούζα στο καφενείο. Φεύγει τρεκλίζοντας, πέφτει στον κρεμό, τον θάβουν αλλά έλα που ο σηκώνεται και σε κυνηγάει και βρομοκοπάει και ούζα. Νομίζω αυτό δεν νικέται. Τέλος πάντων, μάλλον αδικολίγω το βαμπίρ, αλλά θα τα αποκαταστήσω όταν θα τα κάνω επεισόδιο. Αυτά για τους βρικόλακες. Αν κάτι μου ξέφυγε ή αν ξέρετε κάποια καλή ιστορία, μη διστάσετε να μου τη στείλετε. Τα social του podcast είναι πάντα στην περιγραφή των επεισοδίων. Επίσης, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, μην παραλείψετε να ακούσετε τα επεισόδια του Conspiracy Club και του UFO, του podcast του Vice, που έχουν καλύψει παλαιότερα το θέμα των βρικολάκων. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.